0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. prosince. Mysterium Boha lze chápat jenom na kolenou, kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Představitelé světových náboženství dnes ve Vatikánu podepsali společné prohlášení proti moderním formám otroctví.
0: A závěrečné odpovědi stiskové konference s papežem Františkem při nedělním letu z Istanbulu do Říma vám přinášíme v našem dnešním pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Zprávy rozhlasu.
0: Kdo zkoumá mystérium Boha, má padnout na kolena, protože Bůh se zjevuje pokornému, konstatoval papež František v dnešní homílí při ranímši v kapli domu svaté Marty.
1: Oči chudého jsou uspůsobeny vidět Krista a jeho prostřednictvím nahlédnout profil Boha. Ostatní, kteří hodlají zkoumat toto tajemství pomocí zdrojů svojí inteligence, musí nejprve pokorně pokleknout, jinak nepochopí nic. Papež František položil důraz na pravdu a paradox mystéria dobré zvěsti. Otcovo království patří chudým v duchu. Papež ve své reflexi vycházel z Lukášova evangelia, jak jej podává dnešní liturgie. Kristus velebí svého Otce za to, že se rozhodl zjevit těm, kdo pro společnost nic neznamenají, anebo znamenají, ale umějí se stát maličkými.
0: On nám dává poznat Otce, dává nám poznat niterný život, který je v něm. A komu to zjevuje Otec? Koho obdaří touto milostí? Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když si tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Jedině ti, kdo mají srdce jako maličcí, jsou schopni přijmout toto zjevení. Pokorné a mírné srdce, které cítí potřebu se modlit, otevřít se Bohu, cítí svoji chudobu. Pouze ten, kdo pěstuje první blahoslavenství, blahoslavenství chudých v duchu. I
1: Tedy chudoba je přednostní dar, který otevírá bránu božímu tajemství, pokračoval svatý otec. Dar, který nikdy může scházet právě tomu, kdo celý život toto mystérium studuje.
0: Mnozí mohou dosáhnout vědění, poznat i teologii. Mnozí. Ale pokud nepěstují teologii na kolenou, tedy pokorně jako maličcí, nepochopí nic. Budou nám říkat spoustu věcí, ale nebudou chápat nic. Jedině chudoba je schopna přijmout zjevení, které Otec dává prostřednictvím Ježíše. Skrze Ježíše. A Ježíš přichází nikoli jako velitel, armádní generál a mocný vládce. Nikoli. Přichází jako ratolest, jak jsme slyšeli v prvním čtení. Výrazí ratolest spahíluje se. On je ratolest, pokorný a mírný, a přišel pro pokorné a mírné, aby přinesl spásu chorým, chudým a zdeptaným.
1: A Ježíš, pokračoval papež, je první z marginalizovaných, který dokonce považoval za neoddiskutovatelné, že je roven Bohu. Velikost božího mystéria se poznává jedině v Ježíšově mystériu. A Ježíšovo mystérium je právě tajemstvím snížení se, rozdrcení a pokoření, které přináší spásu chudým, těm, kdo jsou drceni nemocemi, hříchy a soužením. Mimo tento rámec, uzavíral papež, nelze Ježíšovo mystérium chápat.
0: Prosme pána v této adventní době, aby nás víc a více přiblížil svému mystériu. A činil tak cestou, kterou on chce, abychom si osvojili. Totiž cestu pokory a mírnosti, cestu chudoby a vnímání toho, že jsme hříšníci. Tak to nás přijde spasit, osvobodit. Kéž nás pán obdaří touto milostí.
1: Končil papež raní kázání v domě svaté Marty. Vatikán. Každá lidská bytost je božím obrazem a Bůh je láska a svoboda. Prohlásil papež František dnes dopoledne v sídle papežské akademie věd, kde představitelé různých náboženství podepsali společné prohlášení proti modernímu otroctví. Ve své promluvě svatý otec odsoudil všechny formy této kriminality.
0: Fyzické, ekonomické, sexuální a psychologické zneužívání v současné době spoutává desítky milionů lidí v nalidskosti a ponížení.
1: Tyto formy zločinnosti jsou o to horší, že všem lidem nepřiznávají stejnou míru svobody a důstojnosti, pokračoval papež.
0: Moderní otroctví je zločinem proti lidskosti. Jeho oběti pocházejí ze všech vrstev. Avšak nejčastěji je nacházíme mezi chudými a nejzranitelnějšími lidmi. Vyzýváme proto všechny věřící, náboženské představitele, vlády a podniky, všechny muže a ženy dobré vůle, aby vyslovili svou podporu a připojili se k hnutí proti modernímu otroctví ve všech jeho formách.
1: Tato deklarace uzavíral papež s odkazem na společné prohlášení. Nás všichni zavazuje. V každém z nás je vepsán boží obraz a proto nesmíme dopustit, aby se s obrazem živého boha obchodovalo.
0: Deklaraci, kterou kromě papeže Františka podepsalo dalších deset náboženských představitelů, prohlašuje za zločin proti lidskosti různé formy moderního otroctví, jako obchod s lidskými bytostmi, nucené práce a prostituce, obchod s lidskými orgány a jakoukoli praktiku popírající základní pojmy rovnosti, svobody a stejné důstojnosti každé lidské bytosti. Vybízí všechny lidi dobré vůle a všechno náboženství, aby k dosažení tohoto cíle učinili všechno, co je možné. Deklarace také upozorňuje, že prostředky a technologie potřebné k dosažení tohoto lidského a morálního cíle již existují a vybízí k odstranění moderního otroctví do roku 2020. Následuje druhá polovina tiskové konference s papežem Františkem na palobě letadle během zpáteční cesty z
1: Istanbulu do Říma. Jedna z otázek se týkala skončeného biskupského synodu o rodině. Papež František nejprve upozornil, že by nerad, aby byly kladeny otázky, které nemají co dočinění s apoštolskou cestou do Turecka, ale na otázku novinářky odpověděl. Ptala se, zda na synodě nedošlo k polemice o terminologii v souvislosti s postojem církve k homosexuálům. První synodální dokument totiž mluvil o přijetí homosexuálů a vyjadřoval se o nich velmi pozitivně. Souhlasíte s touto terminologií? Ptala se Patříša Tomas.
0: Synod je proces, cesta. To za prvé. Za druhé, synod není parlament. Je to ochranný prostor vyhrazený k tomu, aby zde mohl působit duch svatý. Každý den se konal briefing s otcem Lombardym a některým ze synodních otců, kteří mluvili o tom, co se ten den probíralo. Některá vystoupení spolu kontrastovala, ale po nich vznikl koncept první zprávy. Takzvané relácio. Tato zpráva z diskuze byla pracovním textem pro jednotlivé jazykové skupiny, které nad ním pracovaly. Ty pak dodali svoje zprávy, které byly zveřejněny a zpřístupněny všem novinářům. Každá diskusní skupina, anglická, španělská, francouzská, italská, přehlédla tu první relácio, včetně té pasáže, o které mluvíte. Potom se všechno vrátilo k redakční komisi, která se snažila zanést všechny pozměňovací návrhy. To podstatné zůstává, ale všechno musí být korigováno. Všechno. A to podstatné, co zůstalo, je závěrečná zpráva o synody. Ani tady to však nekončí. I tato zpráva je provizorní, protože se stala pracovním textem příštího synodu, tedy takzvanými lineamenty. Tento dokument byl zaslán biskupským konferencím, které jej mají prodiskutovat, zaslat svoje připomínky a potom bude se psán další dokument, takzvaný instrumentum laboris. A další synod pak opět udělá své. Je to proces. Proto si nelze vytvářet názor o někom nebo o nějakém návrhu. Synod je třeba vidět v jeho celku. Já nesouhlasím ani s tím, a to je moje mínění, které nechci vnucovat, aby se říkalo, dnes tento otec řekl toto a tamten řekl tamto. Ne, ať se řekne, co bylo řečeno, ale nikoli kdo to řekl. Protože, opakují synod není parlament. níbrž chráněný církevní prostor. A tato ochrana je kvůli tomu, aby mohl působit duch svatý. Taková je má odpověď.
1: Francouzská novinářka se ptala na papežovo setkání s uprchlíky těsně před odletem z Turecka. Zajímalo ji, proč nebylo možné navštívit nějaký uprchlícký tábor a také zda papež uvažuje o nějaké blízké návštěvě Iráku.
0: Ano, chtěl jsem jít do nějakého tábora a doktor Gazbári počítal se vším a udělal vše, co bylo možné. Bylo by k tomu však zapotřebí jeden den navíc, což nešlo. Nebylo by to možné z mnoha důvodů, nejenom osobních. Požádal jsem proto saleziány, kteří pracují s mládeží z řad uprchlíků, aby je přivedli. A byl jsem s nimi těsně předtím, než jsem se vydal navštívit v nemocnici hospitalizovaného arménského patriarchu. Potom už následoval odlet. Mohl jsem se s uprchlíky setkat. Chci při této příležitosti poděkovat turecké vládě za její velkodušnost, protože poskytla útočiště přibližně jednomu milionu uprchlíků. Víte, co to znamená, jeden milion lidí, kteří přijdou a je třeba se postarat o jejich obživu, zdravotní péči, bydlení a podobně. Je to opravdu velkodušné a za to chci veřejně poděkovat. Další otázka se týkala Iráku. Domluval jsem se s chaldejským patriarchou Sako prostřednictvím vyslance kardinála Filonio, ale návštěva prozatím není možná. Ne proto, že nechci. Kdybych jel, způsobilo by to dosti vážný bezpečnostní problém tamnějším představitelům. Velice bych však rád a chci.
1: Japonský novinář se ptal na třetí světovou válku a jaderné zbraně. Připomněl papežovu návštěvu v italské Redipuli, kde František mluvil o tom, že třetí světová válka pravděpodobně již po kouskách ve světě probíhá. Na příští rok připadne 70. výročí konce druhé světové války, jakož i tragédie atomových výbuchů v Hirošině a Nagasaki. Jak bychom podle vás my, lidské bytosti, měli jednat s těmito jadernými zbraněmi a s hrozbou o záření, ptal se Hiroši Ishida.
0: Musím říci dvě věci. Za prvé je to moje osobní mínění, ale jsem přesvědčen, že prožíváme třetí světovou válku po kouskách, po kapitolách, všude. Je zatím nevraživost, politické a ekonomické problémy, a nejenom ty. Jsou mnohé a týkají se udržení systému v jehož středu je bůžek peněz a nikoli člověk. Obchodní problémy. Obchod se zbraněmi je děsivý a patří nyní mezi ty nejintenzivnější obchody. Myslím si, že tato realita sílí, protože existuje dodávka zbraní. Loni v září se říkalo, že Sýrie měla chemické zbraně. Myslím, že Sýrie nebyla schopna produkovat chemické zbraně. Kdo jí je prodal? Možná, že někteří z těch, kteří ji potom obvinovali, že je vlastní. Nevím. Kolem tohoto obchodu se zbraněmi existuje velké tajemství. Za druhé, atomová energie. Skutku, příklad z Hiroshimou a Nagasaki ukazuje, že lidstvo se nepoučilo. Není schopné osvojit si to, co je v této věci elementární. Bůh nám dal stvoření, abychom z této prapůvodní předkultury učinili kulturu a mohli ji rozvinout. A člověk to učinil a došel až k jaderné energii, která může posloužit ve spoustě věcí, ale užívá se také k záhubě stvoření lidstva. A stává se z toho jakási druhá forma předkultury. Ona prapůvodní předkultura se stává druhou předkulturou, která je, nechci říci, konec světa, ale jakousi mezní konečnou před kulturou. Potom bude nutné začít od začátku.
1: Poslední otázka italské novinářky Franceschi Giansoldatiové se týkala papežovi návštěvy v Turecku a vztahu k arménům. Příští rok uplyne 100 let od genocidy arménů a turecká vláda k tomu zaujímá negacionistický postoj, řekla italská žurnalistka a zajímalo ji, co si o tom myslí papež, který v Turecku mluvil o mučernictví krve, již se v tomto případě týká půl druhého milionu lidí.
0: Dnes jsem navštívil v arménské nemocnici arménského arcibiskupa, který je již delší dobu nemocen. Během této cesty jsem se setkával s armény. Turecká vláda učinila gesto minulý rok. Tehdejší premiér Erdogan napsal list v den tohoto výročí. List je podle některých velmi chabý, ale bylo to podle mého názoru určité, nevím, zda velké či malé, ale podání ruky. A to je vždycky plusové. Mohu natáhnout ruku méně nebo více a čekat, co mi řekne druhý, abych se neocitl v rozpacích. To, co učinil turecký premiér, je pozitivní. Na srdci mi leží jedna věc a tou je arménsko-turecká hranice. Kdyby byla otevřena, bylo by to krásné. Vím, že jsou v tamnějším regionu geopolitické problémy, které neusnadňují její otevření. Musíme se však modlit za smíření těchto národů. Vím, že na obou stranách existuje dobrá vůle. Tak věřím a musíme se snažit pomoci, aby se tak stalo. Na příští rok se připravují mnohé pětní akty tohoto výročí, Doufejme, že cestou malých gest a malých krůčků dojde ke zblížení.
1: V samotném závěru tiskové konference reportérka francouzské katolické televize KTO požádala papeže, zda by neřekl něco k 15. výročí vzniku této televizní stanice.
0: KTO srdečně zdravím a přeji vše nejlepší, aby se tato televize mohla rozvíjet a pomáhat správně chápat, co se děje ve světě. Děkuji za vaši přívětivost a nezapomeňte se za mne modlit. Mám toho zapotřebí.
1: Rozloučil se papež novináři na palubě letadla při nedělní zpáteční cestě z Istanbulu do Říma.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.